2: Здравствуйте! О медицине, ситуации с коронавирусом, о политике, правительстве, работе депутатов говорим сегодня в программе «Действующие лица» с экс-президентом Латвии Валдисом Заттерсом. Господин Заттерс, на связи с нами, слышите?
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. На второй линии с нами моя частая соведущая этой программы, коллега по интернет из интернет-портала Дельфи Кристина Худенко. Кристина, слышите?
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Слушатели, вы остаетесь нашими соучастниками программы по-прежнему. Можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно Легко. Итак, преддверии праздника, весьма сложной для страны и всего мира, встречаемся мы с вами в эфире Латвийского радио 4.30 лет восстановления независимости. Это дата, и от того, как мы их прожили, в большом мире зависит, конечно, и то, как переживаем карантин карантин, как будем потом выходить из пандемии. Но вначале все-таки о празднике, и закончим, наверное, тоже праздничные поздравления, но вначале о том, что 27 апреля 2011 года президент валды даже подписал тогда поправки, которыми праздник, который раньше назывался День провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, был переименован в День восстановления независимости Латвийской Республики переназвание связано с чем? Чисто формально, чтобы это было короче и четче, все равно все там было ясно?
0: Ну, если смотреть по сути дела, да. Восстановление независимости – это суть этого процесса. А декларация – только документ. То есть это праздник восстановления независимости, а не праздник документа. То есть на более точное название, которое люди лучше понимают.
2: И вы стали третьим президентом в период восстановления независимости. В 2007 -м, 2011 -м году занимали этот пост. Не буду просить вас сравнивать эффект работы и успешность с другими президентами. А вот именно этот свой период как бы обозначили?
0: Ну, это уже давно неизвестно. Это был период финансово-экономического кризиса. Ну, то есть, ну, для меня э, президентство это было реально борьба за восстановление нормальной экономики, да, э, для решения всех тех проблем финансовых и экономических, которые были, ну, будем честны, государство не было готово к этому. Так что период был... Интересный, трудный, да, но я доволен, да, что мы из этого кризиса вышли.
2: Ну, где-то перекликается с сегодняшней ситуацией, сегодняшнюю ситуацию в стране, в мире. Многие называют такой, которую человечество еще не переживало, во всяком случае в таком кризисе подобном наша страна еще и не была. Как медик, все время были врачом, травматологом, возглавляли такую большую клинику, и, наверное, как президентство вас живет, так и врач ваш вас вас живет еще сегодня, как оцениваете вот нынешний кризис, в чем особенность этого COVID в Латвии? То, что у нас низкий уровень его распространения, это заслуга медиков или это общество у нас такое дисциплинированное или есть у вас еще какая-то версия объяснения?
0: Ну, во-первых, во у нас очень современное общество. То есть, когда я это говорил перед кризисом, все немножко так, ну, с улыбкой относились к моему тексту, Да, но факт, это есть факт, это показывает, как люди, как правительство, как специалисты э, руководят вот этим процессом э, по, по кризису э, самых успешных стран. Конечно, где успех? Во-первых, э, 2 миллиона наших жителей, да, они распространены довольно быстро по всему Латвии, по всей территории. И смотрим даже выехать из Лиги на, за городом, да, у нас полчаса. По То есть пристраиваться очень динамично к этой ситуации, и люди были готовы. Я, я сам сейчас в деревне, уже более месяца, да, и очень доволен, и вижу, что происходит вокруг меня. Да, жизнь кипит. То есть люди реально сумели перестраиваться к этим обстоятельствам, которые точно критичны, и такого кризиса еще не было. Он очень сложный кризис. Это не экономический кризис, это более сложный кризис.
2: Вот перед тем, как все-таки еще раз к медицинским особенностям и коронавирусу, что означает ваша фраза «жизнь кипит»? Она у вас там как кипит? То есть, ну, она не
0: остановилась. Остановилась э, у нас авиация, туризм, следствие гостиницы, А следствие там что ресторан. кипит у вас
2: в деревне? Там что кипит? А там туризма
0: такого, как этого, нету, да? И, как сказать, тут тоже не играет большую роль. Многие люди возвращаются, да они к чем-то занимаются. Ну, даже те, которые ну, приезжают обратно из-за границы, да, они занимаются своим домом. Да. Я когда смотрю в магазине, где стройматериалы подаются, там кипит жизнь. Люди используют это время да, какой-то положительный работы делают, ухаживают за своими домами, садами. Да. То есть, ну, не просто сидеть в четырех сценах да, и, ну, Плачут, да. Ну, то есть показывает, что мы очень динамичная нация. Тоже очень многие вернулись. Тысячи, тысячи вернулись да, обратно куда? В свое гнездо. То есть, в принципе, это, ну, наше государство, Ну, я, я уже много раз это сказал, очень адекватно, то есть умеренно отреагировал на то, как должны делать правительство в условиях этого коронавируса, коронавируса, пандемии.
2: Кристина, извини, Кристина, сейчас мы... прошу еще. Угу. Вот вы говорите... А, Кристина, подождите еще да. секундочку, я просто вас прощения прошу. Вы говорите, господин Заттерс, вернулись в свои гнездой. Действительно, многие вернулись с заработков. И тут очень важный, интересный вопрос, на ваш взгляд. Эти люди вернулись сюда, что называется, перезимовать, пережить трудные времена, потом отправиться вновь в поисках счастья за границу, в поисках лучшей зарплаты, лучших условий, социальных каких-то пособий. Вот это, так меня волнует этот вопрос. Как вы думаете?
0: Вы знаете, это каждый раз индивидуальное решение – уехать.
1: А это сейчас да, но вот И сделали свое видите?
0: индивидуальное решение – вернуться. Почему? Потому что здесь они чувствуют себя более безопасно, защищенными, да, Иначе не будут, не возвращались не, не бы. Как будет потом, это зависит, найдут они жизнь здесь, в Латвии, в период этого кризиса или нет. Если найдут, останутся. Если не найдут, опять уедут.
2: Ну а как Но, вы вот думаете, это... найдут или нет? Вот, вот так волнует это этот вопрос. вопрос.
0: Это трудный вопрос, потому что, ну... Родина есть родина, ты хочешь там вернуться. Они да, уехали
2: и... уже, и там им хорошо зарабатывают хорошие ну, деньги, родина о них заботится, там страна-то.
0: Ну, оказывается, что не заботится, если в момент кризиса, да, все вер... не все, но большое количество вернулись, еще хотят там тысячи вернуться. То есть, ну, мир будет совсем другой после этого кризиса.
2: Хорошо, как детям, может быть, к концу программы еще вернемся Кристина, пожалуйста, ваш вопрос
1: Здравствуйте, я хотела вас поздравить, во-первых, с круглой датой, которую вы отметили двадцать 22 марта И спросить, вот насколько отличается, вот как вы ее отметили в другой жизни и в этой жизни Потому что, насколько я знаю, вы очень активный человек, вы с супругой посещаете много мероприятий А тут вот изоляция такая Тут Вы даже знаете, можно догадаться. Это, я
0: не считаю это изоляцией. Да, я ну, люблю природу. Я себе на день рождения подарил то, что перебрался в деревню. Первый раз в моей жизни так рано. Да. Я скосил траву первый раз в этом году, 19 марта. То есть, ну, мне тут работы больше чего. Я наслаждаюсь вот этой природой. Ну, конечно, можно говорить, да, я пенсионер, да, у вас есть время, да. Да, но обычно этого времени не было даже у пенсионера. Так что, ну, это моя возможность. Ну, я очень-очень-очень доволен, я даже счастлив, да, что у меня эта возможность есть. Что, что я хочу сказать, да, потому что люди говорят, ой, кризис, все беда. Открой глаза, посмотри, что ты можешь сделать для себя. Что тебе не хватало времени, да? Ну, то есть, ну, я использую свою возможность.
2: А и... я хочу использовать свои возможности. и спросить вас, как человека, который способен анализировать ситуацию, вот вы говорите, косить траву, для многих, многие сегодня обрели возможности в какой-то, кто это сейчас трубкой у нас балует? косить траву может любой, но в то же время экономика от этого не начнет развиваться. Если все будут только массировать друг друга, где-то слышал они там такое выражение, один другому расскажет анекдоты, а второй ему помассирует спину, и можно заплатить друг другу за это. Однако, это не будет двигать, разогревать экономику. Без экономики, наверное, нет будущего. Что вы видите в этом плане?
0: В чем преимущество Латвии? Да. У нас нет больших э, предприятий. Ну, как в Германии, например. Да. То есть, ну, остановили вы БМВ, да, у вас большие проблемы. У нас все-таки все маленькие заводы, они действительно маленькие. Что остановилось? Остановилось то, что развлекательная индустрия. То есть, в данный момент, те, которые... Участвуют в концертах, да, театральных э, производениях, да, э, конечно, у них стоп полностью. Но то, что Ну туризм,
2: общественное питание. Э, э, большие э, 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 отрасли.
0: Да, но опять, э, э, на чем зарабатывали рестораны? Э, на местных или на, на туристов? Большинство на туристов. Там проблема. А в принципе, нет, не было запрета да, закрыть ресторан. Мы даже не заметили этого, просто хозяева сами закрывали, потому, да, что, потому что... не сможет... было посетителей,
2: а нет посетителей, нет оборота, нет оборота, да. нет поступлений в бюджет. Да. У нас в бюджет когда и кто начнет зарабатывать?
0: Ну, я думаю, то, что то те, которые реально что-то производили, да, те не страдали вообще. Мы это тоже опять громко не говорим, мы смотрим только на, на артистов, да, на, на гостиницы. Так, да. вы, вы,
2: пожалуйста, поименно, кто не пострадал вообще из тех, кто производил?
0: Те, которые, маленькие заводы, которые производили простые вещи. Ну, например, торф, которые производили, да, uh -huh. ну, или которые, металлообработка, да. То есть есть, ну, предприятия, которые не остановились. У них есть, конечно, риск, да, что вот поставки будут опаздывать или, наоборот, там, продукцию нельзя было будет сбить то есть, ну, на экспорт. Да? Есть проблемы, но, в принципе, да, этот период, период, когда каждый владелец например, предприятия или там, член правления должен сидеть по 16-20 часов в день и думать, как восстановить бизнес. Это государство должно защищать это, э, тех, которые просто рабочие. А те, которые предприниматели, а им сейчас надо работать как никогда. Как никогда. Мне когда удивляет, что некоторые там, члены каких-то правлений говорят, да, у нас проблемы, я страдаю. Это нормально. Ты должен думать, как восстановить свой бизнес. Как восстановить бизнес? Готовиться к этому. Да? Потому что ну, в принципе-то да, ну, мы не можем избежать того, что э, пандемия есть. Она есть. Как это
2: Так, у экономики нашей вы считаете есть. будущее и больших проблем нет?
0: Я думаю, что поскольку нет таких больших глобальных заводов да, или фирм, да, то каждая маленькая она намного динамичнее, чем она большая. Ну и давайте... приспособ... Размеры наших предприятий настолько маленькие, что они приспособятся намного быстрее, чем большие государства.
2: И сейчас к медицине, все-таки к этим медицинским проблемам. Тут Синтия спрашивает, задает такой вопрос... Почему, почему наши власть имущие, в том числе и вы, когда возглавляли страну, будучи врачом, не создали все необходимые условия, что врачи не уезжали, чтобы не было очередей к врачам по полгода? То есть о системе здравоохранения, ваше ваше мнение, почему же у нас а, так, а но... не иначе? И что обязательно должно будет измениться? И Кристина тоже включается. Изменится. Да?
0: Потому что вот этот коронавирус для нас хороший урок. Почему так медицина нормальная, хотя там никогда не было достаточно финансов? Потому что у нас что было? Система скорой помощи, которая была реформирована, и она смогла адаптироваться очень быстро в этом ситуации. У нас была незакрытая, которая пыталась закрыть несколько раз, инфекционная больница, то есть центр, где можно сконцентрироваться все эксперты. И у нас был центр профилактики, контроля болезней, которые все политики оставили в покое, не мешали им, и они сохранили свой профессионализм. Я очень уверенно с этим говорю, потому что один год занимался с проблемой онкологии в смесье онкологического регистра, а я там по удивлению увидел хорошую, хорошую организацию. Из этого все эти три, как сказать, Столпа. Да, они все были готовы этому, 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 этой пандемии. И очень хорошо, что правительство слушало экспертов и потом только приняло решение. Неужели сначала решение, а потом спрашивает эксперта, как насчет Трампа, который говорил, что, ну, может быть, попьем там отбелитель, да, и все выздоровеем, да, и эксперт там в ужасе от этого, да. То есть государство научилось делать по-другому. Правительство научилось делать по-другому. Коммуникация с, с жителями намного лучше, чем обычно. Я думаю, что эти положительные результаты подтянут за собой э, реформы остальной части медицинского э, обслуживания. И мы научимся улучшить свою систему. То, что они делали, может быть, десятками лет.
1: Кристина. Как медик, вот какую вы себе выработали стратегию, картинку нарисовали, вот разбитие ситуации с вот, пандемией?
0: Ну, факт есть то, что очень важно понять непонятного. Потому что вирус уже почти полгода в мире да, непонятен. До, 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 до сих пор непонятно, как с ним бороться. Что самый лучший и лучший метод. Удалось угадать Латвии, что основная передача вируса – это большие мероприятия, где собирается много людей, радуются, целуются, обнимаются, болеют за свою команду. Да? То есть ну, где собираются ну, сотни, может быть, даже и тысяч людей. Это мы запретили сразу. Потом эта дистанция двухметровая, да? ну она работает. Она реально работает. Как будет дальше, как вот снизить этого вот ограничение, которые у нас, между прочим, очень мало. Трудно сказать. Надо будет это анализировать каждый месяц и принять новые решения. Самое главное, что удалось, то, что те, которые заболели, они могли получить нормальную медицинскую помощь. Медицинскую помощь. Проблема Италии была то, что просто наварилось так много больных, то, что они не смогли это делать. То есть нам удалось, вот то, что сейчас умно все говорят, баланс между возможностью здравоохранения да, и число заболевших. Конечно, нам на, и всем в мире только есть два, две цели. Первый – это вакцина. Эту ошибку, которую сделали в 2003 году, когда был SARS-1, э думали, а это больше не повторится. Но повторилось еще хуже, потому что мир стал совсем другой, чем был в 2003 году. И второе, это, это понять, что вот этот принцип коллективного иммунитета, то есть часть общества иммунный не, да, да не, не даст этот иммунитет коллективный развиваться вирусу дальше. Это медленный процесс, очень медленный Ну, похоже, что
2: иммунитет, иммунитет нам пока не светит, пока нет вакцины. Это означает, что придет вторая волна. Нам к этому надо как-то готовиться. Как медик, Может
0: что скажет? и вторая, и третья, и четвертая волна. Да. Если в 2003 году создали бы вакцину против SARS-1, потому что это вирус SARS-2, это болезнь мы называем COVID-19, то мы сейчас не изолировались, а вакцинировались. То есть в эту ошибку мир не повторит. А коллективный иммунитет, он развивается с каждым днем. Только медленно. Нам надо, Мы не можем это сделать один день, давай заразимся все 100%. Кто-то умрет, кто-то останется жив, но все были уже с иммунитетом. Но так нельзя. Это все-таки вопрос этики. За какую цену мы приобретаем иммунитет? А, Если то, это человеческие жизни, это, об этом надо подумать. Хоть да. и это старые люди, хоть и это больные люди, но это отношения в обществе друг к другу.
2: Так что важнее, отношения в обществе людей друг к другу, дисциплинированность или умелая работа врачей, которые у нас мало зарабатывают, которых не и хватает то, и то. в системе?
0: И то, и то. Но дисциплинировать и понять, как действовать да, в коллективных интересах общества, это намного важнее. Тогда и работы для врачей будет меньше, а врачам надо делать просто квалификационную работу, то есть уметь лечить. А если посмотреть глобально, да, то те страны, где больше открытости информации, те страны, которые больше послушают закону, те страны, которые подслушивают не подслушивают, а слушают э, рекомендации своих правительств, у них потерь меньше. Намного-много меньше. То есть там, где волонтарно или просто так, это ничего, это трактор, водка и, и хоккей, и все будет процентов хорошо, этот подход не работает в данный момент. Это тоже урок mm -hmm. для общества всего мира, да. Какое общество более... Ну, способно, приспособиться. Ну, в то
2: же время общество от общества тоже далеко за границу не уходит. Нам надо как-то снимать эти границы и сотрудничать сообщение. От того, что одно общество справилось, а другое не справилось, никому в результате, в общем, большого плюса не ну, получится. Надо вы, вы всем сообща как-то выходить.
0: В данный момент весь мир в стадии изоляции. То есть каждый изолировался, да, чтобы... Ну, «Мой дом горит, вот я буду тушить свой дом». Следующая фаза, когда люди поймут, да, что вот такие глобальные процессы можно э, как сказать, лучше решить, когда есть глобальная солидарность. А когда говорили о глобальной солидарности, изменения э, измене климата, да, ну так это ничего не получалось. Но вот эта пандемия научила, да, э, я думаю, что многих, да, что солидарность должна быть всемирной.
2: Но к солидарности больше стремятся те, кто слабы, невелики, у кого сил меньше, а богатые и сильные как раз могут сконцентрировать свои силы на заботе о своей стране да. своих людей.
0: Я еще раз приведу пример Соединенных Штатов, да, и ученых хватает, да, и военные мощи хватает, и экономика сильная, да, а умерших очень много, государство не справляется, система здравоохранения не справляется, хоть и очень современная, да, по технологиям. Да. То есть это показывает, что мощь экономическая, военная или просто мощь власти, да, этого недостаточно. Нужно, чтобы общество чувствовало друг друга, каждый человек друг друга чувствовал как Члены общества.
2: Ну, это нужно, это хорошо звучит, нужно чувствовать. Вы, конечно же, понимаете, что люди в обществе самые разные отношения и как в семьях складываются по-разному. Так вот, нам сейчас пишут люди, даже стыдно читать, ма. Мы... Мирина написала какое-то злове про врачей, которые заболевают, обязаны хирург обязан сшить себе маску, пишет она, это позор, что хирург заразился. Да, И да, это значит, же отражение определенного мнения. О какой солидарности мы можем говорить, а... когда такие люди живут среди нас?
0: Ну, такие люди будут всегда. А их, как как не исцелить или уничтожить невозможно. То есть люди будут, которые будут в принципе слабые люди, которые, которым должно, мы должны Кроме помогать. Кроме злобы в
2: них нет ничего, по-моему. Злоба?
0: Ну от, от чего злоба-то? От себя только. Злоба от себя. То есть то есть э, вот эти все сплетни, которые по интернету там распространяются очень быстро. да. Ну, такой современный мир. Да? Из этого еще раз я подчеркну, то, что Латвийское общество очень намного лучше многих других обществ мира, даже в очень развитых и богатых странах.
2: Ну не идеально. Судя по тому, что подожди, делаем паузу. Угу. Напомню, вы слушаете программу Действующие лица о коронавирусе, политиках, социальной и культурной жизни Латвии сегодня в условиях карантина и в преддверии 30-летия восстановления и независимости Латвии. Говорим в программе Действующие лица с третьим президентом Латвии в период после восстановления и независимости Валдесом Затлерсом. Вопросы гостю задают месяц со мной Кристина Худенко из интернет-портала Делфи, и слушатели присылают свои вопросы по электрону почте с домашней страничкой латвийского радио 4 сделать это достаточно просто Кристина пожалуйста
1: как вы оцениваете действия сейма, правительства президента вот по поддержке жителей думаете поднимется доверие к власти которое у нас традиционно в общем довольно низкое
0: это доверие власти поднимется во всем цивилизованном мире Почему? Потому что все ругали из-за кризиса мигранта, за экономический кризис, а вдруг, когда у нас проблемы с вирусом, поняли, что кто-то должен руководить и умело руководить государством. И если сравнить, например, правительство и с саем в Латвии, да, правительство намного, намного сплоченное, потому что они решают проблемы. А это зеркало общества, и там каждая партия по себе немножко, каждый депутат немножко по себе, потому что он избран народом, да. И там такой сплоченности не видно. Там наоборот, ну, каждый как-то по своему мнению и по своему умению да, трактует, как надо действовать в условиях этой пандемии. Но это угу. нормально, потому что ну, общество не, не одинаковое. Есть разные люди, мы уже об этом, этом сегодня говорили. И каждый люди имеет свой, свой взгляд, как должно быть, и как, и как правительство должно э, работать. Да? Но, но в принципе, то, что нас радует в данный момент, это правительство.
1: Ну достаточно ли, на ваш взгляд, оно поддерживает жителей? Потому что слышно, что многие Плохо не получают слышать, никаких ни денег, ни пособий. В общем, много
0: кого-то <зв> 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 построено. Я думаю, я думаю, это очень, очень сложная задача. Потому что, как мы уже видели, вот пособия по, по неустойке. Да? А потом, оказывается, денег много, а их забрать могут... Очень маленькое число работодателей или рабочих. Да. Чего? Это опять э, э, теневая экономика. Нам а показалось... вы скажите,
2: пожалуйста, меня тоже так смущает вот эти фразы. да Деньги есть, но могут дать только тем, кто платил налоги. И это правильно, потому что, конечно, люди не платили налоги, а сегодня они с протянутой рукой под эти пособия <связь> мы претендуем. Но меня волнует, почему государство ничего не сделало для того, чтобы больше людей платили налоги?
0: Ну, это хороший вопрос. Насколько бы э, намерения и действия правительства да, и государства да, э, что, ну, на цель собрать больше налогов, э, что работало, и не работало. На данный момент да, это абсолютно принципиально правильный подход. Потому что государство стоит из-за законопослушных э, граждан. И она помогает законопослушным гражданам. Если посмотреть насчет... Но на мой 13... вопрос
2: вы все равно не ответили. Почему это государство за 30 лет э, ничего не смогло сделать, чтобы этот процент его экономики с 30% сократился? Вы
0: знаете, я вам скажу больше. Некоторые государства и за 100 лет, или за 200 лет... Э, рыночной экономики, Но не Они могли... большие,
2: а мы же маленькие. Тут легко найти любого неплательщика. Почему не находили?
0: Ну, это не это не так легко. Там и это есть психологический фактор, да, почему люди платят налоги и почему не платят налог. Да?
2: А почему политики боятся предпринять какие-то меры того, чтобы стать непопулярными? Может, поэтому...
0: Ну, не будем забывать о нашей... 90-е, да, так называемые, да, развитие капитализма, потом коррупции, потом все, что у нас было, мы прошли через это. То есть, в принципе, ну, каждый новый, новый САЭМ, каждое новое правительство все-таки это шаг вперед, чтобы более, было более порядка в нашем государстве. Хотеть, что это изменилось в один день, как революции, но как мы видим, революции никогда не давали благополучия для всех, всех жителей. Да?
2: Вот интересное письмо прислала нам Рина. Она говорит, сижу на карантине в Ирландии. Обещали платить 80%, а платят почему-то все 120. Также за аренду жилья добавили моему, арен... моему арендодателю. Социалка в понедельник и среду привозят теплые обеды и многие необходимые вещи. Мне нравится такой период. Могу гулять в море по 2-4 часа. Никто не останавливает. Город 60 тысяч населения. То есть это кто-то не больше слушал ответка радио 4 человека, который не уехал не покинул эту страну. Кто-то возвращается, не справляется. Но есть ситуации, когда, видимо, из числа честных и хороших налогоплательщиков им достаются уже такие бонусы, о которых в Латвии и не снилось.
0: Ну, я думаю, что государство от государства отличается. Потому что даже вот заем за очень низкие проценты, государственный заем, да, чтобы были деньги на эти пособы и были деньги на стимуляцию бизнеса, этот займ нужно будет отдавать. И отдавать отдав... может, может, государство может от... только от денег, которые заплатили налогоплательщики. То есть, ну, если мы уем слишком много просто сейчас брать от государства, да, мы, мы этот... эти деньги надо будет отдавать нашим детям. Это, это точно. Займ, это, это значит, кто-то должен этот займ отдать. Нам никто не простят. Надо будет вернуть этот
2: Тут, Конечно, И долгая надо понять, дискуссия Это, надо это очень
0: трудная задача понять, которому, которому точно нужна помощь. Это раб, раб, рабочая сила, которая точно, но ну, она, если нет работы, нет и денег. да. Ну, вот а, и, Янка
2: вот пишет, вот почему так и не решается этот вопрос, что пособие тем, кто не может работать и не имеет средств существованию, было бы, а тем, кто этого не заслужит, не было бы. Но почему политики никак не могут это решить?
0: А это легкая задача, по-вашему? Это нелегкая задача. Питается решать, да, ну что-то, какие-то вопросы решаются, а какой-то нет. Потому что сейчас ну, самое главное, надо понять, да, что просто кричать, мне плохо, потому что вирус, да, мне нет денег, да, это одно. Но надо смотреть, как организовать всю работу так, чтобы вот работа была, когда кризис кончится. Это руководство еще... кризисной ситуации. Да. Это, 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 это очень большая нагрузка на правительство. Но и с многими неизвестными. Да. Нет такой идеальной... Идеального государства, с идеальным правительством, которое будет. Ну, реш... понятно, сейчас вот так давать. мы
2: оглядываемся на эту Ирландию, что где-то что-то, ну, где-то, ну, может быть, знаете... они больше заработали и больше имеют, тот возвращается. Я бы хотел. Кристина, есть еще какое-то?
1: Я хочу в дом доме спросить. Я хотела вот спросить: такую те, кто, несомненно, нуждается сейчас в поддержке, это люди в возрасте, вот они оказались как бы отрезаны от общества вот и вот вынуждены сидеть в изоляции, без тепла поддержка близких там по телефону или за дверь приносят еду вот, что бы вы им посоветовали, вот этим людям какую тактику вести, а впереди еще вторая, третья волна
0: ну, во-первых, нам надо этих людей, пожилых людей защищать от самого вируса то есть семьи есть э, долг поддерживать своих старых, старых людей. Есть и одинаковые, одинокие, есть соседи. Нам, конец, надо понять, что наше общество должно заботиться друг о друга. Это ничего не стоит, просто помочь принести продукты из, из магазина да, или спросить, что тебе еще нужно. Надо научиться относиться друг к другу более человечески. Нет другого варианта. Не будет такой специальной социальной службы, да, которая вот просто ну, будет заботиться, а мы все будем просто так требовать. Если посмотреть даже вот сама такая полная изоляция, как в Швеции, они считают, что ну, пансионаты там можно изолировать, да, хорошо. Все правильно, но обслуживающий персонал-то ходит по городу, и потом заходит и, ну, этот пансионат и заносит этот, этот вирус. То есть, ну, не так легко и все. Самое э, лучшее это, когда семья помогает, когда сосед помогает. Это близко, Это понятно это потом создаст совсем другие взаимоотношения, как будет до Тойла.
2: Ну и перед тем, как вы нас всех поздравите с наступающим праздником, все-таки ваше мнение, хотел бы спросить, как выглядит ситуация с предстоящими выборами в Рижскую Думу, как выглядит э, сама Рига в период такого маловластия, отстранения от власти тех, кто был избран? Вы знаете,
0: так, к удивлению, ничего страшного не происходит. Можем и, 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 и оказывать жить и без власти, но это, конечно, на короткий период. Выборы должны состояться, э, обманывать э, избирателей нельзя. Э, конечно, надо подумать, как э, это делать в условиях э, всяких ограничений, может быть, сделать на три дня, чтобы люди могли создавать э, двухметровые дистанции, что не стоять в очереди, что просто ходили на выборы э, – и ну, не теряли много этого времени, выборы должны быть. И нельзя с этого ну, как сказать, тянуть да, и там ого оговариваться вирусом.
2: Скажите, пожалуйста, а вот э, период карантина не показал ли вам, например, что есть в управленческом бюрократическом аппарате стран достаточно много ненужных звеньев? Может быть, сократить Всегда? опять же к этому вопросу депутатов с или их помощников хотя бы?
0: Вы знаете, в управленческом э, системе всегда людей э, больше, чем нужно. Почему? Потому что, когда появляется, появляется какая-то проблема, сразу создает новый департамент э, и принимает людей на работу. А когда это нужда, этой нужды больше нету, Никто их не, не отпускает, они не продолжают там. Так что иногда вот такая чистка, как дома у вас есть всякие лишние вещи, да. Раз в году чистка нужна, чтобы ну, не обрастись с слишком ненужными вещами. А то
2: же самое в управленческом системе,
0: да. Ревизию надо делать, но ну, может быть, не каждый год, но раз в четыре года точно надо делать.
2: И чья это забота? Президент должен проинициировать. А -а -а. Кто а -а -а. же будет сам сокращать своих работников? Никто.
0: Это, это, конечно, забота тех, которые у власти. В городе это городская дума, государство это правительство, да, а уже сами президенты, они не те, которые имеют самые большие такие аппараты, да, потому что ну, писать законы и качественные, должен иметься ресурс. Качественный ресурс. Но правительство и Думы городов, да, они могут много сделать.
2: Но бюрократический аппарат, судя по всему, у нас будет сокращен в ну, последнюю очередь совсем, да?
0: А, на этот вопрос никак не могу ответить. Не моя власть это делать, да, но просто по принципу ревизия должна делаться, ну, ну раз в четыре года минимум, может быть, каждые два года. Посмотреть, нужна эта функция государственная или нет. Потому что у нас, так же, как всем во всем западном мире, слишком много регуляций. И надо подумать, вот это, этот процесс должен регулироваться какими-то а законами вот или документами.
2: Вопрос. А вот как экс-президент, у вас есть какие-нибудь рычаги, возможности? Но если не воздействовать, то проинициировать тот или иное, привлечь внимание к тому или иному вопросу, встречаетесь ли вы с мужчинами?
0: Но все зависит от, как сказать, от желания и от визы, кто каждого человека, который занимает какой-то пост, да, должна быть визы, особенно те, которые занимают самые высокие пост, посты. Что мы должны делать во благо общества?
2: Ну, короче, вас э, приглашают, выслушивают, слышат, если Но вы о чем-то говорите. Вы меня
0: пригласили, да?
2: да? Да, 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 да. Нет, ну вот нынешний президент, может быть, ныне кто, премьеры. Собираетесь ли вы в экстренной чрезвычайной ситуации для обсуждения каких-то виртуальных вопросов?
0: Вы знаете, да, ну я не, не, не могу быть спокоен, да, когда мне что-то тревожит, да, каких-то процессах государства. Ну, я свой голос поднимаю, ну и считаю, что ну, это моя должность, это моя обязанность как бывшего президента. Что а вас волнует мнение?
2: сегодня больше всего?
0: Кону, Мне волнует то, что сны очень мало показывают тех, которые в данный момент очень удачно действует предприниматели действуют во время этого кризиса. То есть показать больших положительных примеров да, и показать решения правительства, какие будут шаги по восстановлению нормальных экономических связей. Почему? Потому что и правительство об этом должно думать. Те, которые те государства быстрее выходит из кризиса, будут намного успешнее. А еще раз повторю, маленькая страна, 2 миллиона, маленькая экономика с маленькими предприятиями может быть очень динамична. А это задача государства и правительства.
2: Все в завершение, учитывая, что у нас в условиях пандемии, наверное, больших торжеств не будет в связи и мероприятий многочисленных в связи с 30-летием восстановления, провозглашения восстановления независимости Латвии, но виртуально это праздник. Он для вас как пройдет и ваши пожелание.
0: Мои наилучшие пожелания всем жителям Латвии. И я думаю, что телевидение и радио сработают ту эмоциональную зарядку, которая нуждается, которой нуждаются люди. Праздник и восстановление независимости это праздник души. Нам не обязательно собраться в больших демонстрациях или там, митингах. Да? Самое главное, да, что мы почувствовали через сны то, что мы одна нация. И способна, такая способная нация, которая способна создать. Современное общество, и которое способно пере, 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 сказать, переиграть любой кризис, любой вызов. Да, это точно, я уверен, наше общество способно.
2: Спасибо и вас. С наступающим праздником. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие Валди Заттерс, президент Латвийской Республики в период 7-11 годов и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское Радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейка. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.